0: Le Popo Podcast avec Facundo. La question c'est, eh, no eh ben, et tu sais pas, moi. On l'a fait. Salut! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec Daniel Bébé. Non, ABB. <rire> Ça commence bien, on garde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec Daniel ABB, qui est le CEO et fondateur de Euggy Studio. C'est un grand plaisir d'être avec lui parce qu'il va nous raconter plein de bonnes choses concernant nos produits digitaux, MVP, euh, comment faire des produits euh, sans devoir trop coder. Donc, euh, que ça soit moins cher, c'est ce qui se fait aujourd'hui sur le marché et sur le sujet qui va intéresser principalement aux startups et entrepreneurs. Daniel, comment tu vas
1: Exact. Bien, merci. Merci pour cette invite. C'est un plaisir d'être là pour te corriger déjà un petit peu. C'est, on espère, sans coder du tout. Pas juste sans trop coder, sans coder du tout. C'est un petit peu la, la promesse que, que le no code en fait amène avec.
0: Top. Euh, J'ai pu voir, en fait, dans ton background, as été, euh, par, euh, tu voilà. Donc, comment, comment se... as été touché par le virus du marketing. Tu parles déjà du
1: Covid. Voilà. Comment
0: est-ce Tu as été touché par le virus du marketing. Tu as été assez involved dans tout ce qui est innovation. Mmh. Tu as été très proche euh, des startups mmh. euh, et du coup, maintenant, tu as fondé une startup qui est focalisée pour euh, créer des produits sans devoir faire euh, du tout du code. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur ça
2: mmh.
1: euh, alors Pour être transparent, je ne crois pas que c'est encore une startup. Pour l'instant, on est plus une agence. On essaye de devenir une startup. Qui est, ce qui est très spécial parce qu'il y, y a peu d'entreprises qui font ça, c'est... Le côté agence, en fait, c'est ce qu'on fait pour aider des, 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 typiquement des grosses boîtes, en fait, à lancer des nouveaux produits avec leur équipe d'innovation sans utiliser du code. Et ça, ça paye les salaires. Mais de l'autre côté, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir une plateforme ou bien un centre d'éducation, si je veux bien, pour entrepreneurs et puis pour les pour les startups. Et c'est ce côté-là, en fait, qui est plus startup, mais qu'on voit pas encore. Que les gens nous connaissent plus pour le côté pour le côté agence. Mais c'est vrai qu'à la base, je viens pas du tout de, de ce domaine. À la base, j'ai étudié économie d'entreprise parce que j'avais juste l'idée d'un jour avoir ma propre boîte, ma propre startup, devenir un entrepreneur. J'avais regardé tous ces, tous ces gens à la Silicon Valley qui avaient le, 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 leurs énormes succès à l'époque. C'est clair que c'était inspirant pour moi. Et puis en fait, pendant des années et des années, tout ce que j'essayais de faire, c'est de me rapprocher de cette thématique. Donc le marketing, c'était pourquoi C'était pour comprendre le marketing digital, pour essayer de mieux vendre des produits en ligne. Euh, L'économie d'entreprise, c'était pourquoi C'était pour pouvoir gérer une boîte, lancer sa boîte. Euh, les, les expériences que j'ai faites dans l'innovation, c'était pour C'était pour mieux comprendre comment ça marche le lancement de nouveaux produits. Quand je suis allé ensuite en tant que, que, que CMO dans, dans diverses startups, c'était pourquoi Aussi pour mieux comprendre comment starter et aussi grandir une boîte. Du coup, ça a toujours été autour de l'entrepreneuriat. Et euh, par contre, le problème qui m'a aussi accompagné pendant ces années, c'était que je ne savais pas coder. Et à chaque fois que j'essayais de faire un truc, c'était un fiasco total. Parce que je ne savais pas coder pour des raisons tellement bêtes. Euh, j'allais vers des agences, ça coûtait énorme, euh, énormément d'argent, du coup, le produit, ben, j'arrivais, j'arrivais à faire peut-être la version une, mais j'arrivais pas à itérer sur les, sur les feedbacks des clients, donc c'était mort d'avance. Je travaillais avec des freelancers à l'étranger qui, au final, euh, s'en foutaient complètement de ce que je voulais faire. Du coup, des fois, ils venaient au meeting, des fois pas, des fois, ils lançaient des produits qui, qui étaient similaires à ce que je voulais, des fois pas du tout, etc., etc. Puis c'est là que j'ai découvert, en fait, le nocad Puis vu que j'étais passé par des problèmes tellement flagrants, j'ai directement compris en fait le potentiel, ce que beaucoup n'avaient pas compris en Suisse parce qu'ils n'avaient pas vécu ces problèmes que j'avais vécu. Et c'est pour ça que très tôt, en fait j'ai commencé à, à utiliser tous ces outils et ensuite à devenir aussi un petit peu un, un évangéliste dans ce domaine pour que les gens connaissent la force de, du no-code. Puis pas du tout à la base pour créer une agence, c'était juste pour partager ça, pour que les gens puissent comprendre qu'il n'y a pas besoin de s'endetter pour aller créer un produit ou alors euh, pas besoin de chercher un cofondateur euh, désespérément dans toutes les universités de Suisse. On peut aussi juste développer soi-même.
0: C'est top. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est tous un peu à la recherche, quand je dis tous, euh, surtout les, les entrepreneurs ou les personnes qui veulent faire des, des euh, produits en early stage. Ça veut dire qu'on commence from scratch. Et on est à la recherche d'une, euh, soi disant, une formule assez smart pour pouvoir sortir vite au marché. Et euh, c'est ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'en fait... Quand il faut développer, c'est là que ça commence à grincer un peu. Pourquoi Parce qu'on commence à rentrer dans des aspects un peu budgétaires. Déjà, ça coûte cher d'avoir plusieurs développeurs qui font un produit pour soi. Et aussi, c'est que quand il faut traduire le design au développement, c'est aussi un peu une terre inconnue. C'est-à-dire qu'il faut donner quand même des spécifications assez précises pour que les développeurs sachent quoi faire. Et ça aussi, ça prend du temps spécifier. Ou là je serais assez intéressant, c'est de comprendre quelle est pour toi aujourd'hui, euh, 2022, la formule qui pourrait rendre plus facile la tâche de sortir quelque chose de nouveau sur le marché assez rapidement en mode MVP, apprendre et pouvoir itérer sans devoir trop se prendre la tête à euh, aller trop dans la spécification ou le ou dans le analysis un peu mmh. paralysie de ah la ouais, chose, qu'est-ce que je fais D'abord, de... ah ouais.
1: mmh. euh, il faut parler d'un petit peu d'un paradoxe, qui est l'entrepreneur qui veut tester, mais en même temps, en fait, euh, il veut tester avec un produit qui fonctionne déjà parfaitement. Et, et du coup, il y, a ce, il y a un petit peu ce, ce paradoxe qui se crée, et puis les gens, au final, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent un produit qui dure des mois à développer, et ils vont sur le marché et ils disent c'est mon MVP mais est-ce que c'est vraiment un MVP de développer quelque chose de très spécifique même le no code en soi est-ce que c'est pas déjà trop tard quand on parle de tester une idée parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant même de développer un premier produit et puis et puis c'est quelque chose qu'on qu ressent tout le temps c'est qu'un entrepreneur vient vers nous et il dit je sais pas coder maintenant j'ai envie de développer ce produit pour tester mon idée et quand on leur dit ah mais tu peux aussi juste essayer de vendre ton idée sans la développer, en allant faire des meetings, puis trouver des clients. La première réponse, c'est euh, non, c'est bon, ça va marcher seulement quand le produit est prêt. Et puis du coup, ce qui se passe, en fait, c'est une sorte de procrastination aussi. Les mm -hmm. gens, ils n'ont pas forcément envie d'aller dehors, essayer de vendre le produit ou bien avoir des clients. Du coup, développer un produit, c'est des fois aussi une forme de, ah, d'abord je dois faire ça avant de sortir et puis me mouiller, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup la, la formule selon moi la formule il n'y a pas de formule magique mais et aussi ça dépend de, de toutes les personnes il hein. y a des personnes qui développent un produit qui doit être qui doit être euh, pour X raison euh, super beau et puis avoir un super design parce que peut-être leur client c'est les designers donc là c'est très différent d'un quelqu'un qui a juste une idée qui va être vendu à des entreprises et il peut déjà aller les voir les trouver sur un botin téléphonique si ça existe encore ou bien ou bien juste aller euh, de, 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 de porte à porte pour vendre le produit mais dans tous les cas le, la formule que moi je dirais c'est comprendre avec un produit ou pas, mais d'abord, vraiment comprendre comment est ce que l'utilisateur qu'on essaie d'atteindre actuellement résout le problème. Mm -hmm. et, et pour répondre à cette question, des fois, un simple email suffit. Des fois, un produit très, très basique suffit avec des templates qui existent déjà euh, sur des plateformes no code. Et des fois, il faut aller un petit peu plus loin. Et, euh, et c'est là que, par exemple, des plateformes comme Bubble permettent aussi à des gens qui ne savent pas coder, hein, parce que les gens qui savent coder, ils vont toujours d'abord vouloir coder, sauf s'ils si, si préfèrent. Pour ceux qui ne
0: connaissent pas Bubble, qu'est-ce que c'est comme plateforme
1: Un résumé de Bubble, c'est euh, une nouvelle façon de programmer mm -hmm. euh, sans utiliser des lignes de code.
0: D'accord.
1: Donc, toutes les plateformes no code disent exactement ça, mais le problème, c'est que beaucoup sont limités. Maintenant, la programmation en soi devrait être rarement limitée. Si on programme, on devrait pouvoir programmer. Et Bubble, en fait, c'est un petit peu la mission qu'ils ont, c'est de pouvoir mettre vraiment une presque une nouvelle langue de programmation à des gens qui ne comprennent pas le code. Mmh. Et puis, je trouve qu'ils qu arrivent à faire ça avec euh, ouais, avec beaucoup de beaucoup de, de, de qualité et puis de respect pour l'utilisateur. Et puis, c'est juste une plateforme qui permet de faire des choses incroyables sans savoir coder. Donc moi, par exemple, qui ne sais pas du tout coder, qui provient plus d'un background marketing et économie d'entreprise, comme on l'a dit. Tout d'un coup, j'arrive à faire des plateformes qui sont similaires. à ben Justement, on avait copié LinkedIn. On avait créé une no-code LinkedIn.com si des gens veulent aller voir ce que j'ai fait sans savoir coder et puis il y a des années ça m'aurait j'aurais fait une crise cardiaque si on m'avait dit que j'arrivais à faire ça dans quelques années tu vois donc c'est ça c'est ça bubble pour moi le no-code en général c'est lancer quelque chose digital sans savoir coder bubble c'est encore pour moi quelque chose de très spécial c'est aller vraiment dans les détails de la programmation sans savoir coder
0: du coup, euh, si on veut tester cette nouvelle façon de, de finalement développer euh, pur et durement un produit, parce que c'est vrai que euh, quand on s'arrête à la phase euh, de design, on, on, on a, on doit le, le produire euh, d'un point de vue développement. Mm -hmm. Et du coup, quel est l'impact qui peut avoir et qui euh, sur quelle valeur ça va toucher euh, quand on va prendre ce genre de choix? C'est à dire que quels sont, euh, quand je dis impact, c'est Qu'est-ce qu'il qu qu faut s'attendre un peu comme contexte quand on veut faire quelque chose de no-code Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération euh, Parce que euh, la plupart des gens ne connaissent pas encore ces technologies. Qu'est-ce qui est important pour faire un bon produit no-code
2: mmh.
1: euh, Alors, une fois, je vais juste encore faire une petite parenthèse. Euh, ce que j'ai dit avant, ce n'était pas, pas tout à fait fini par rapport à, à comprendre comment l'utilisateur comment résout son sort de problème. Um, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est être sûr qu'on amène une valeur ajoutée par rapport à ce que la personne fait actuellement. c'était ça que je voulais dire par rapport à, et ça, il faut, il faut valider. Mais maintenant, si, si ce problème est validé, si l'idée est claire, et puis les gens disent, OK, je vais payer, ou bien je paye déjà, amène-moi ce produit, et la personne décide de développer ce produit avec du no code. Um, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une silver bullet, comme on dit. C'est pas, ce n'est pas une baguette magique qui va tout faire disparaître. Tous les autres problèmes liés à des projets informatiques ou à des, des projets digitaux sont les mêmes. C'est-à-dire, il faut comprendre l'utilisateur. Il faut comprendre comment l'utilisateur va réagir, ou pas réagir, mais agir ou bien euh, utiliser la plateforme. Il faut comprendre que le, le, tout le project management lié à ce qu'on développe, il est là. Donc, euh, il, va falloir, il va falloir penser à... à à, à réduire le nombre de pas pour essayer d'offrir de, de, un, une expérience très positive à l'utilisateur, etc., etc. Donc une fois qu'on a ça en tête, mm -hmm. on comprend que tout ce qui est web development ou bien product management de manière générale est pertinent. Et puis une fois qu'on couvre ça, la seule chose qui est spécifique au no-code, c'est de bien choisir l'outil qu'on va utiliser. Selon moi, c'est ça. Mm -hmm. Parce qu'après parce qu le reste, c'est identique à, à ce qu'on a avec le code.
0: Quelle est ta vision parce que euh, je vois souvent beaucoup de startups qui veulent faire bien d'un point de vue euh, code. Ouais. Certaines disent oui, il faut que ça soit scalable, il faut que ça soit vraiment quelque chose qu'on peut réutiliser. Penser à tout ça, ah. ma vision c'est euh, déjà faux, mm. pourquoi? Parce que euh, en fait on est. On est là pour tester des choses, tout recasser, et reconstruire, mmh. et faire mieux. Yeah. Donc, pourquoi vouloir faire un peu comme les grandes entreprises qui, qui ont ce problème-là, mais une fois que euh, c'est déjà passé 5 ans, mmh. 6 ans, 10 ans. Mmh. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le, le no code permet de rentrer dans ce jeu-là, de casser et construire et tester rapidement euh...
1: Amen, mon frère <rire> Amen <Pas même. rire> C'est... Euh... Ça va, ça va clairement dans cette direction. Mais le truc, c'est que c'est que c'est tellement large. Quand on dit no code, le spectrum de no code est tellement large. Il y a du no code il y a des plateformes de no code, c'est juste créer une landing page. Donc, est -ce, que tu, est ce que tu peux aller loin avec juste une landing page? Ça dépend. <rire> Après, à Bubble, justement, tu peux aller vraiment dans les détails. Tu peux scaler la plateforme avec Bubble sans même te soucier de tout ce qui est serveur, etc. Et, euh, et là, tu peux aller très, très loin et tu peux scaler aussi avec ça. Maintenant, le truc, la réponse que j'ai en fait à ces gens qui disent est ce que tu peux scaler Parce que est très, cette question, on a toujours. On a toujours les mêmes questions en fait. Quand ouais. on parle avec des gens, on a toujours les mêmes questions. C'est qu'est ce que tu peux faire avec nos codes mm -hmm. Est ce que tu peux scaler mm -hmm. Est ce que c'est -ce assez euh, sécurisé Où sont les données mm -hmm. euh, Et si un jour, j'ai envie de partir avec le code, qu'est ce qui se passe ouais. Blablabla, c'est toujours les mêmes trucs. Mais mais tout ça, en fait, à part l'aspect sécurité, bien sûr, c'est juste de se poser des questions, mais tout, tout le reste de qu'est ce qui se passe si mmh. ces gens, ils ont tendance à oublier quelles sont les alternatives aujourd'hui. Mmh. Tu vois, et les gens ils disent ouais, mais si je développe ce produit et j'ai un million d'utilisateurs. Mais ça va jamais tenir.
2: Mmh.
1: Ouais, mais si tu as un million d'utilisateurs parce que tu as créé ce produit avec du no code, tu dis merci au no code, parce que c'était mmh. déjà. T'es déjà arrivé à cet aspect là
2: mmh.
1: et, euh, et ça, il ne faut pas oublier. Du coup c'est ça, ça, ça ma réponse standard et puis après on rentre même pas dans la discussion est-ce que c'est possible ou pas d'avoir autant d'utilisateurs parce que oui c'est possible avec le no code mais si tu dis ça à des gens ils vont vouloir des preuves mais c'est pas là la discussion, la discussion c'est arrive déjà à ces 1 million d'utilisateurs et célèbre comme il faut et ensuite si tu résous ton problème de luxe quand tu veux avec l'argent que tu veux avec les investisseurs que tu veux avec, euh, avec le luxe euh, absolu quoi.
0: Tout à l'heure, tu parlais de euh, valider ce forme de MVP à travers une landing page. C'est ce qui se fait euh, de plus en plus parce que c'est la, la façon, la, la moins chère, disons, de valider euh, mmh. la, la proposition de valeur. Mmh. <coughs> Aujourd'hui, si on doit valider quelques hypothèses euh, qu'on a et mmh. qu'on veut se pencher dans le no code pour mmh. euh, essayer de tester euh, comment les utilisateurs utilisent le produit en vrai, mmh. c'est-à-dire euh, codé mais sans coder, mmh. et quels sont les cas qui te viennent à la tête, qui reprendent euh, en fait ce besoin de coder quelque chose mm -hmm. pour tester la valeur de proposition. Mm -hmm. C'est ce qui parfois peut être le cas pour certains produits. Mm -hmm. euh, les produits qui ont une proposition de valeur qui est très flagrante et puis très marketing, mm -hmm. c'est très bien de faire une landing page. Mais mm -hmm. pour ces produits plutôt SaaS, qui ont plutôt besoin d'avoir quelque, euh, quelque chose de construit mm -hmm. euh, et qu'on que c'est codé derrière et pouvoir l'expérimenter, mmh. quels sont les types ou les « use cases que tu peux voir euh, qui, aujourd'hui, marchent bien dans le marché
1: mmh. um, uh, Juste pour revenir à la façon la, la moins chère, excusez de revenir là-dessus, la façon, la façon la moins chère de valider une idée, selon moi, c'est de, de connaître déjà le problème avant même de, de vouloir commencer là-dedans, parce que là, souvent les gens disent « ouais, il faut qu'on parle aux utilisateurs parce qu'on ne sait pas », c'est vraiment, vraiment un mauvais signe pour commencer un produit. Enfin, selon moi, c'est vraiment euh, OK. Donc peut être que tu devrais pas être dans ce domaine. Euh, puis après, si tu veux vraiment faire dans un domaine que tu comprends pas, ou bien tu comprends que tu comprends pas encore, mais tu veux parler avec ses utilisateurs. L'idéal, c'est de parler parce que faire une landing page, se cacher derrière des Google Ads, c'est hyper facile, mais le retour n'est pas du tout qualitatif. Parce que tu sais pas, peut être c'est des étudiants qui ont Googlé un truc que tu as mis comme, comme mot clé parce qu'ils doivent apprendre ce que ça veut dire pour l'école. Puis après, ils sont tombés sur ta landing page, ils n'ont pas converti. Puis maintenant, tu as l'impression que le produit n'a pas de succès. Donc, parler. Mais maintenant, si on arrive à cette question qui est, qui est comment valider avec du no-code une fois que tu en es là, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de use cases que nous, justement, on développe. C'est le domaine où on est actuellement.
0: Imaginons qu'on arrive déjà à l'état dans lequel on s'est dit, OK, on sait qu'on a une proposition de valeur, on a fait un peu de research. Exact. On sait que les gens, ils sont intéressés. Du exact. coup, on veut... On est là on veut produire le, le produit ouais. mais on est un peu réticent parce que on a fait quelques débits quelques quelques allers-retours et ça mm -hmm. nous paraît un peu cher comment s'y prendre à ce moment-là
1: bah, ça c'est ça c'est les cas que nous on couvre donc donc à, à, à ce moment-là en fait euh, nous ce qu'on fait c'est clairement définir quel est le quel est le puis ça c'est un, un concept qui existe déjà quel est le, le plus gros risque mais le plus gros euh, la plus grosse chance de de rater en fait la plus grosse chance du coup, le plus gros risque que, que du projet. Et puis, on essaye d'approcher de, de, ce risque le plus rapidement possible. Et puis, ça, c'est un petit peu les clichés, tu vois, fail fast. Mais si, si j'ose juste poser un petit peu un, un concept que, que nous on utilise à l'interne pour, euh, pour imager un petit peu tous ces concepts. Parce que tu as le lean startup, tu as, as le business model Canva, tu as, as tous ces trucs, mille solutions qui proposent pour savoir si oui ou non tu ajoutes de la valeur ajoutée ou bien comment tu l'ajoutes. Puis nous, on essaye de simplifier ça un max. Puis du coup, ce qu'on fait c'est qu'on se dit la chose suivante euh, l'utilisateur qu'on veut approcher donc le client les gens ils disent il a un problème déjà là on a un problème parce que parce que c'est pas un problème en fait aux états unis ils disent toujours problème 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 mais aux états unis ils le comprennent différemment que nous en europe j'ai l'impression qu'on s'est perdu dans la traduction du mot problème parce qu'en Suisse, on dit, il faut qu'on résout un problème. Du coup, le problème doit faire mal ou bien on doit sentir un problème. Non, c'est pas ça. C'est un objectif. Donc la personne a un objectif. Typiquement, euh, toi, tu es venu jusqu'à à Fribourg aujourd'hui. Euh, ton objectif, c'était juste de se déplacer. C'était pas un problème que tu dois te déplacer à Fribourg. C'était juste un objectif. Et puis les CFF l'ont très bien résolu en te donnant une solution qui coûte pas trop cher, qui est assez agréable, où tu peux avoir un café, ouais, euh, pas, pas trop cher à Ça, ça c'est question, il faut avec le demi, le demi ça va. Ouais, il faut <rire> le domi, ça c'est une autre histoire encore. <rire> ou tu peux encore prendre un petit café, tu peux travailler dedans, etc. Donc ça c'est une solution à ton objectif, ok Du coup, nous on se dit, l'utilisateur ou même le client, il a un objectif, il doit arriver à cet objectif. Maintenant, s'il si a un objectif qui est sérieux, il a déjà un chemin qu'il prend pour arriver à cet objectif. Il a ça et déjà là, ça c'est la première question. Si ce, cet utilisateur ou ce client n'a pas de chemin, donc toi tu dis, tu veux aller à Fribourg, mais disons qu'il n'y a pas le train, et vu qu'il n'y a pas de train, tu ne viens pas à Fribourg, on va se dire, hmm, peut-être qu'il n'y a pas de marché en fait. Donc là, on va prendre un peu nos précautions, on ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, s'il y a un chemin, et tu veux quand même venir sur le marché et puis offrir une nouvelle solution, en gros, ça veut dire que tu vas offrir un chemin qui va plus rapidement l'objectif, ou bien ça coûte moins cher, ou bien c'est plus agréable. Et si arrives à faire ça, ton chemin, en fait, il aura des euh, des um, stepping stones, comment on mm -hmm. appelle ça des,
0: ouais, des 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 pierres des sur lesquelles marcher. Ouais,
1: exactement. Des, des, disons un petit chemin, mm -hmm. des pierres sur lesquelles marcher, tu vois mm -hmm. Et on va juste s'attarder sur la première pierre. Et si la première pierre, c'est que l'utilisateur, euh, par exemple, remplit ce formulaire, mmh. bah, ça va être juste ça, le MVP. Ensuite, s'il l'a fait, on va s'attarder sur la pierre qui vient après. Mmh. Et on ne va jamais d'abord construire la dernière pierre qui est, euh, j'en sais rien, euh, paye 5000 francs pour euh, une solution qui fonctionne à vie. Oui. Tu vois donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire avec tous nos clients. C'est on les ramène vraiment sur la base parce que souvent, les clients, ils viennent. Ils disent OK, on a X milliers de francs. On a six mois puis on dit ouais, pff, on peut commencer aujourd'hui. Peut être dans deux semaines, vous avez déjà toutes vos réponses. C'est un petit peu ça, l'approche que nous. On a.
0: Super intéressant. Je trouve que en fait, côté design, il y a un peu aussi ce, ce même problème. Souvent, les, les entrepreneurs, ils viennent avec X budget, X temps et ils veulent un produit fini pour pouvoir les développer. Mmh. Et euh, la plupart, ils faillent. Ça, c'est mmh. la vérité. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a énormément de chances de failler un produit mmh. parce qu'on n'a pas euh, couvert ce stand-là. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, une autre question, c'est par rapport aux perspectives qu'on peut aujourd'hui explorer. Euh, ça peut être aussi euh, au-delà au de nos codes. Qu'est-ce mmh. que tu vois aujourd'hui sur le marché qui ne pas très bien, et puis que tu t'es dit « Ah, là, on est en train de <coughs> peut-être louper une opportunité. » On devient un peu long, euh, donc le but, c'est de quand même agiliser un peu la chose. Euh, quelles sont les, euh, les situations que tu t'es dit « Là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est peut-être un peu nouveau, le no-code fait partie. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des autres facettes que, que tu peux identifier et euh, que tu peux partager à mm -hmm.
1: l'audience ?» Il um, y, y en a, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui m'intéressent pas. Mm -hmm. <rire> je vais juste parler de ceux qui, ceux qui m'intéressent vraiment. Et puis, ceux qui m'intéressent, um, le plus où je vois des choses changer gentiment, ou bien des choses qui ne marchent pas, puis ça m'irrite. Um, une chose, c'est l'aspect des communautés. Les communautés de manière générale. Um, je ne connais pas beaucoup de communautés hein, qui ont réussi à garder la valeur qu'ils avaient au début, quand ils ont grandi donc selon moi puisque ce qu'on voit aussi puis, puis nous on est, on est au premier front parce qu'on essaie aussi de, de créer une communauté autour d'entrepreneurs qui essaient de, de lancer des nouvelles idées c'est au début quand on est 5, 10, la, la valeur d'échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes situations est tellement élevée mmh. ensuite il y a 10 nouvelles personnes qui viennent, 20 nouvelles personnes qui viennent, 30 nouvelles personnes qui viennent à cause de cette valeur initiale. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que cette valeur se réduit parce qu'il y a plus de gens qui viennent et euh, des, certaines personnes sont actives, veulent aider, mais beaucoup de personnes sont là pour tout d'un coup consommer en fait cette, cette communauté et puis voir en fait que, que les gens ont de la peine à garder cette communauté active. Pour moi, c'est un truc qui est intéressant parce que les communautés, ça fait des années et des années que ça existe. Mmh. Maintenant, on voit des nouveaux modèles, justement, avec euh, bah, tout, ce qui est, tout ce qui est crypto, etc. Euh, où, justement, les communautés sont, sont, euh, sont euh, auto-managées, auto puis mmh. selon comment on s'est récompensé par rapport aux activités que, que eux décident être mmh. important ou bien valoir la peine d'être payées, que je trouve très intéressant. Pas par rapport au fait que c'est de la crypto. Tu peux aussi faire ça sans crypto. Mais cette idée là aussi d'avoir de, des communautés actives qui sont récompensées, c'est intéressant, mais ça vient un petit peu aussi mordre aux fesses de des gens qui sont bienveillants dans une communauté et qui mmh. veulent juste aider pour le fait d'aider. Donc ça, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Euh, L'autre aspect, c'est euh, je ne sais pas si, si tu as déjà entendu parler des indie hackers.
0: Indie hackers. Oui, j'ai entendu le terme, mais je n'ai pas tant approf approfondi que ça.
1: Ouais, c'est en fait, c'est euh, si tu veux, ce qu'on essaie de faire aussi chez Euggy Studio, c'est essayer d'être indépendant euh, le plus possible. Donc ne pas dépendre d'investisseurs, ben ne pas dépendre de, de disons, euh, tu vois, de, 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 de forces supérieures qui pourraient tout influencer euh, comment la boîte est structurée ou même comment la personne est structurée. Mais en gros, un indie hacker, c'est quoi C'est une personne qui, euh, de base, lance un produit très souvent digital avec vraiment l'idée d'être profitable. Mm
2: -hmm.
1: Donc pas de scaler puis de devenir un, un, une, une, une unicorn, mm -hmm. mais vraiment de générer du revenu tout de suite, pas une fois que tu as un million d'utilisateurs, tout de suite pour pouvoir te payer un salaire, pour pouvoir faire que ça et ensuite grandir gentiment. Et cet, cet aspect là, elle est hyper intéressant parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était l'évolution des startups par les euh, venture Donc des gens qui donnent beaucoup d'argent à des startups avec la preuve que, ou bien pardon, pas la preuve, mais la motivation que ces startups euh, fassent un x10 sur leur, mm -hmm. sur leur rendement. Donc avec cette idée-là...
0: C'est un peu des crypto. <rire> non, 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 non. <rire> C'est là non. la promesse. <rire> non, 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 très différent. <rire>
1: euh, avec cette idée-là, en fait, en tête, ils se disent, ok, si une startup doit faire un x10... Il y a beaucoup de chances que cette startup fail. Donc, ce que je vais faire, c'est investir dans beaucoup de startups qui peuvent atteindre cette taille. Et une des startups va faire un x10, un x20, un x50, et ça va rembourser toutes les autres mauvaises décisions. Tu vois Mais du coup, chaque décision est basée sur le fait que la startup puisse éventuellement devenir une x10, x50, x100. Donc, il faut que cette startup attaque un marché de taille énorme d'accord Parce que si tu fais juste une petite idée dans une petite niche qui a maximum 500 clients, ben les VC, ils se disent, non, ça ne correspond pas à mon, à mon algorithme. Mm -hmm. Et du coup, tous ces entrepreneurs n'ont jamais été pris au sérieux parce qu'ils ne rentrent pas dans l'algorithme du venture capitalist. Mm -hmm. Et maintenant, euh, vu que les gens n'ont plus besoin d'investisseurs pour créer des produits, ils n'ont plus besoin d'attaquer un marché qui est tellement grand que ça rentre dans l'algorithme du venture capitaliste, tu vois des milliers et des milliers de nouveaux entrepreneurs qui résoutent des petits problèmes. Ils vont juste dans des, dans des niches et ils font juste ben, 20 000 par mois, 50 000 par mois, ce qui est déjà énorme. Mais en fait, ça, c'est le grand pari que nous, on prend chez UG studio c'est qu'on se dit dans un futur euh, lointain, mm
2: -hmm.
1: être entrepreneur, ça va être exactement comme être euh, assistant de gestion ou bien euh, travailler à la caisse ou je sais pas quoi. Ça va juste être un de ces jobs qu'on puisse avoir et on a envie de contribuer à ça en fait. On a envie de contribuer au fait que chaque deuxième personne que tu rencontres soit entrepreneur et que c'est plus rien de spécial. Et quand on dit plus rien de spécial, ça veut dire que l'entrepreneur n'a pas pris du risque comme jamais pour lancer sa boîte. L'entrepreneur n'a pas été critiqué par la société de n'avoir pas pris un job à la banque. L'entrepreneur ne s'est pas senti seul, il était dans une communauté, et il était entouré et l'entrepreneur n'a pas dû... Euh, s'endetter ou bien mettre sa famille justement dans les situations difficiles financièrement. Et, et ça, c'est le futur qu'on voit, en fait. Ça, c'est deux aspects qui m'intéressent. Communauté et puis l'entrepreneur euh, long tail.
0: Top. Il euh, y a un aspect que tu as parlé tout à l'heure qui, qui que je viens à soulever, c'est le fait de, s'il y a quelqu'un qui est derrière, <coughs> un investisseur ou, euh, qui, qui va finalement miser sur euh, la la profitabilité qu'il va avoir cette euh, start-up dans un futur, ou dans X ou plusieurs start-up, mm -hmm. comment vous emborder le CEO ou la personne qui vient vous donner un nouveau projet à faire, un nouveau MVP à créer, et quand le decision maker ou l'investisseur, il est tellement loin qu'il ne mm -hmm. qu connaît pas trop en fait l'approche que vous avez. Mm -hmm. Est-ce que vous partez du principe que vous dites euh, bon, de toute façon, on a X argent, en fait, le, le mieux que vous pouvez mm -hmm. avec ça. Ou vous essayez de sensibiliser euh, l'investisseur pour qu'il comprenne euh, mm -hmm. votre, euh, votre approche. Et quel est le speech aussi que vous avez mm -hmm. en face Parce que euh, pour, en fait, pouvoir convaincre dans quelque chose de nouveau, aussi mm -hmm. c'est difficile pour ces personnes-là mm -hmm. parce qu'ils ne se connaissent pas trop, déjà au niveau technique ni procédural non mm -hmm. plus. Euh, quelle est l'approche que vous avez
2: mm -hmm.
1: La chose la plus proche qu'on qu vive, qui est dans, dans, dans ce que tu m'as décrit, c'est vraiment toutes les entreprises qu'on a comme clients, qui, avec qui on a une personne, avec qui on travaille sur un projet, cette personne a cette idée qu'on doit développer, et le management de cette boîte ne sait pas trop ce qui se passe, mais ce management pense qu'il voilà, euh, faut arriver à un tel objectif. Et du coup la première réponse c'est « le succès <rire> résout tous les problèmes ». Peu importe avec quoi ça a été monté, si tu atteins une taille qui n'est euh, pas attendue ou alors euh, qui répond aux objectifs, donc tes utilisateurs t'adorent, euh, t'as pleins de feedbacks positifs, t'as des nouveaux partenariats, etc. Les gens s'en foutent avec quoi tu développé ça. Il n'y a, y a aucun problème. Tu pu développer ça avec un truc qui s'appelle euh, Banana Code, Ils... tout le monde est content. Maintenant, euh, le plus dur, c'est avant que le projet commence. Mmh. Avant que le projet commence, euh, les gens vont être très, très justement à dire ce qu'on a dit avant. Alors, euh, ce projet, il est hyper sérieux, il est hyper important. Du coup, il faut du code. Tu vois, ça va, ça va toujours à ça. <rire> oui. Si tu veux faire un truc bien, il faut du code, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit comme avant. Tu vois, il faut les gens qui sortent de l'ETH, de, de l'EPFL, qui savent exactement comment développer tout ça. Et c'est eux qui montent, tu vois, ton Airbnb pour, pour euh, animaux de, tu vois, de compagnie. Mmh. Et. Et en fait, ça devient ridicule parce que, parce que par rapport à ça, euh, nous, en fait, maintenant, on a pris un peu une décision, c'est on va plus dans, dans, les, dans les négoces, dans essayer de convaincre qu'il faut faire ça. Mm -hmm. Parce que tu perds un temps fou, tu perds un temps fou. Tu dis, en gros, tu dis, écoute, regarde les projets qu'on a eus. Euh, Est-ce que tu trouves ça beau Est-ce que tu trouves ça bien Est-ce que ça marche Oui, on peut faire la même chose. Tu n'as même pas besoin de mentionner nos codes. Tu vois? parce que j'ai dis, tout le reste c'est hyper important aussi et puis tu le fais aussi tu vois le project management, le côté comprendre les utilisateurs, interview avec les utilisateurs etc, etc. et puis et s'ils puis, bloquent sur le no code franchement nous on n'y va même plus parce que c'est ce qu'on fait nous on dit notre valeur ajoutée, notre sauce secrète c'est qu'on est beaucoup plus rapide que toutes les autres personnes qui peuvent t'aider avec du code maintenant si la rapidité c'est pas ce que tu as besoin t'as besoin d'un truc qui va scaler pour un milliard d'utilisateurs, qui est sécurisé comme jamais, comme ça, euh, t'as pas peur pour, euh, pour ta boîte. Ben, nous, on n'est pas les bonnes personnes.
0: Quelles sont les chances qu'une qu startup qui développe un produit qui s'est dit vas-y, go pour le no code mm -hmm. et qui doit refaire après ça avec euh, du code euh, parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils voilà, qu qu sont dans l'étape déjà d'escaler. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des façons de pouvoir récupérer des choses ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être réutilisé ou est-ce qu'il faut le mettre à la poubelle?
1: Je te retourne la question. Quelles sont les chances qu'une startup qui commence aujourd'hui à 3, mm -hmm. quelque part à Lausanne ou à Genève, puisse réutiliser tout ce qui, tout ce qui monte une fois qu'il scale dans deux ans? Tu vois ce que je veux dire? Il y a... La majorité des startups recommencent. Pour une raison ou pour une autre, leur plateforme, quoi qu'il arrive, aussitôt qu'ils ont levé une nouvelle série euh, de financements, ou bien aussitôt qu'ils ont un nouveau CTO, le CTO dit Ouais, c'est pas la bonne technologie, il faut qu'on switch à ça. Donc ça arrive déjà hyper souvent, indépendamment du code. Mm -hmm. um, et en tout cas, selon mon expérience, c'est presque tout le temps arrivé. Et maintenant, si tu, si tu développes avec du no-code, um, quelles sont les limites du no-code À quel point est-ce que tu vas arriver quelque part où tu vas dire Non, il faut que je refasse ça pour moi, c'est très clair. C'est aussitôt que ton, ton, ton avantage compétitif sur le marché, c'est euh, l'avancement le, le, technologique. Mm -hmm. Donc, si ta plateforme veut battre Netflix dans la qualité de l'image ou YouTube dans la vitesse d'upload d'une vidéo, tu vas être mort avec du no code. Il n'y a aucune chance que tu <rire> gagnes, tu veux choisir. Parce que si tu sais développer, et tu as une équipe très compétente, tu vas de toute façon développer quelque chose de plus performant que quelque chose qui a été développé avec du no code. Parce que tu pourras customiser beaucoup plus que quelqu'un qui ne comprend pas le code. Et, et du coup, il y a, y, a, y a ça. Et ensuite, euh, l'autre aspect, c'est quand tu as envie de te démarquer sur la complexité visuelle de ton produit. Et là, de nouveau, si tu es un designer hyper euh, complet, qu'il y a une personne qui peut coder toutes tes animations et toutes tes, toutes tes idées, ça va être plus technique que ce que tu peux faire avec du no-code Parce que l'avantage du no-code c'est une fois de plus de te donner des choses qui sont comme tu dirais préfaites, mm -hmm. bien que tu puisses vraiment personnaliser à fond. Oui. Mais tu ne pourras pas personnaliser plus que la boîte te permet de personnaliser. Donc ton, 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 ton plafond de, de verre ou de cristal, je ne sais plus comment on dit, ça va toujours être la plateforme que tu utilises. Tu vois, mais maintenant, une fois de plus, la question Qu'est-ce que ta plateforme a besoin, ou bien ton idée, ou bien ta startup a besoin pour réussir Est-ce que tu es une startup qui va dans ce domaine de, tu vois, détrôner quelqu'un dans la technologie Dans ce cas, n'utilise pas du no-code, ça, ça fait aucun sens. Est-ce que ta plateforme digitalise une procédure sur du web et peut être fait avec n'importe quelle euh, euh, langue de, de programmation Elle peut aussi être faite avec du no code. Tu vois, donc c'est juste, c'est toujours cet aspect là. Il faut toujours comprendre qu'est ce qu'on essaie de faire et quelles sont mes alternatives. Si tu as une équipe de codeurs de malades et euh, tu dis bon, ben, on va développer un truc, il faut que ça tienne sur 10 ans parce que c'est pour ça qu'on a envie d'être réputé. Bien, mais si tu es un, une personne non technical ou bien une personne qui sait pas coder, qui doit lancer une plateforme digitale, ne va pas lever des fonds, ne va pas chercher un cofondateur. Apprends, investis quelques semaines et apprends à faire ça toi-même. C'est ça un petit peu le message.
0: Quand on veut se lancer soi-même, quel est le frame de temps qu'on peut s'attendre pour se dire « Ok, bah, j'ai une idée maintenant, Il faut que je sais que je dois passer de toute façon par l'étape mmh. de voir, comprendre. » Maintenant, j'ai peur d'utiliser le mot « problème », mais <rire> <rire> de comprendre quelle est la, finalement la solution qu'on va apporter ouais. sur cette, cette task qu'on doit faire. Jusqu'à euh, le designer et euh, le développer. Mm -hmm. euh, quel est le, le frame qu'on peut s'attendre avec du no code
1: Nous, on, on donnait des bootcamps avant ils duraient trois mois. Puis en règle générale, après trois mois, il bah, y a déjà un produit. Et puis les gens faisaient ça en temps partiel. Donc je dirais entre trois et six mois pour avoir un bon produit en temps partiel entre un à trois mois si on est à fond dessus. Si on, et si on n'a jamais fait avant. Parce que là, maintenant, c'est ce qu'on disait avec l'équipe, là, j'ai deux, deux personnes euh, chez Huggy Studio, ce week-end, pour le plaisir, mm -hmm. ils ont fait une, une native app, une application sur euh, Apple Store. Et ils ont eu besoin de deux jours pour faire ça. Mais on disait, c'est drôle quand même, parce qu'on a besoin de deux jours, mais si on travaille avec un client, il va nous falloir à peu près trois, quatre semaines au minimum, parce qu'on rentre dans tout le project management, comprendre l'utilisateur, comprendre ce qu'on fait, designer d'abord les, les wireframes, les, euh, la maquette, et ensuite, il y a des revues, des feedbacks, etc., tu vois. Donc, c'est très différent. Si tu sais déjà développer, et si tu sais exactement ce que tu vas monter, ça va aller hyper vite. Si tu développes pour la première fois sur euh, Bubble, disons, ça va te prendre du temps. Par contre, si tu te lances sur un, sur justement, sur une plateforme plus facile à développer, mais qui va te permettre d'aller moins loin que Bubble, ça ira plus vite. Donc, as toujours le trade off, le trade off, il est là euh, à tout moment. C'est à toi de décider euh, facile à apprendre ou difficile à apprendre. Tu vois? Puis là, bah, le
0: résultat sera sera du coup similaire à, à ce que je viens d'expliquer. Euh, on arrive bientôt à la fin. Il y a, pour moi, il y a deux notions que j'aimerais bien couvrir, que, que je sens qu'on n'a pas approché. C'est mmh. la, la façon de pouvoir valider mmh nos produits, mmh. c'est ce qui est super, super difficile, mmh. dans un premier temps qu'on n'a rien, donc on sait qu'on va le construire, on va le, on va le développer, mais entre temps, comment est-ce qu'on valide et, et la deuxième partie qui est aussi reliée, c'est par rapport au coût, mmh. parce que le coût c'est aussi hyper abstrait, mmh. euh, ça dépend de la complexité du projet, ça dépend combien de temps ça va nous prendre, etc. Comment est-ce qu'on arrive à valider un produit et combien d'argent ça nous coûterait mmh. de pouvoir réaliser ce produit mmh. Je sais c'est une question difficile. Quelle est ton approche par rapport à la, à la validation du produit et le coût que cette validation peut avoir
2: mmh.
1: euh, Alors, comme j'ai dit avant, le, le vrai changement de paradigme, c'est le fait que les gens puissent faire eux-mêmes et apprendre eux-mêmes. Ça, c'est le... Ça, c'est ce qui est fou avec le no-code, mmh. c'est que tout d'un coup, il y a des gens qui ne savaient pas faire, ils peuvent faire eux-mêmes. Euh, maintenant, ce qui est moins, euh, on va dire, nouveau, c'est qu'on peut faire plus vite et moins cher avec du no-code. Du coup, si on parle de prestations, disons presque d'agence, mmh. sur du no-code, il n'y a, a rien de nouveau pour l'utilisateur final, parce que pour l'utilisateur final, c'est juste genre ah, ben, c'est une autre façon de faire, mais qui coûte moins cher, qui va plus vite. Tu vois, tandis que si tu compares avec quelqu'un qui ne sait pas coder et tout d'un coup, il s'est développé, c'est malade. Mais maintenant, si on se concentre juste sur le côté agence, aller plus vite et, et moins cher, je l'ai mentionné avant, euh, beaucoup de la procédure. Après, je ne sais pas comment toi, tu vois, mais beaucoup de la procédure de développement qui est tout ce que tu avais dit, c'est exactement la même chose avec du code ou sans code. Donc, on va dire que 60%, plus ou moins 60% du projet, selon la taille, bien sûr, va être identique. Avec code ou sans code, et c'est les mêmes prix. Donc en gros, nous, on, 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 on a les mêmes prix que les développeurs, mmh. sauf que quand il s'agit de développer et designer, ça va aller plus vite. Donc au final, on paye moins. Tu vois ce que je veux dire Et euh, ce qu'on a vu avec les offres qu'on a qu'on a envoyées, puis les offres qu'on a comparées, c'est qu'on est sur un tiers, un tiers euh, que les compétiteurs avec du code ou bien les développements traditionnels offrent. Et ça, je trouve hyper intéressant, parce que ce tiers, il est, il change. Parce que si le projet est tout petit, euh, bah, toute cette partie project management, etc. Elle est aussi là. Donc là, il n'y a pas une grosse différence. Donc là, peut-être qu'on est juste sur, sur, on, on est, juste un tiers moins cher. Mais quand, quand pour le produit, euh, quand le produit dépasse les 100 000 francs pour une, une agence traditionnelle de code, nous, on est plus dans les 30 000. Tu vois, donc il y, y, y a cette différence qui apparaît quand ça devient un gros projet. Mais c'est pour ça qu'on n'est plus pertinent pour les entrepreneurs. On est uniquement pertinent pour les équipes d'innovation qui peuvent se permettre de payer ça. D'où ma phrase, ce qui est peut-être une, une, une belle fermeture. Ma phrase du début qui était, on est connu pour l'agence. Et l'agence, elle sert presque uniquement des grosses boîtes. Et de l'autre côté, ce qu'on essaie de faire, c'est développer une plateforme d'éducation pour des entrepreneurs où ça va coûter beaucoup moins cher, où ça va être plus accessible. Et ça va aussi être un autre service. Ça va être presque du du self service comparé à l'agence où on les accompagne de A à Z.
0: Super, Daniel. Bah, merci beaucoup euh, d'être euh, accepté euh, de participer au podcast. Où est ce qu'on peut vous retrouver? Est ce que tu peux nous donner euh, tes mm -hmm. coordonnées? Comme ça, les gens qui sont intéressés euh, de collaborer avec vous, puissent vous retrouver?
1: Ouais, collaborer ou juste, ou juste parler. On adore parler avec des entrepreneurs ou bien des personnes qui sont opposées à nos idées. Huggystudio.com, euh, donc Huggy euh, comme Huggy les Bontillots, H-U-G-G-Y studio.com. Ça, c'est pour, euh, pour l'agence et du coup, on parle aussi du côté éducation pour les entrepreneurs. Et personnellement, sur LinkedIn, Daniel Bébé, c'est là où je, je poste le plus. Twitter, je n'ai pas encore réussi à accrocher. <rire> un jour, un jour viendra. <rire> <rire> Top, merci à toi, c'est vraiment cool et puis euh, c'était très intéressant. Euh, on s'est vite perdu dans, dans des thèmes que je ne pensais pas aborder aujourd'hui. Mais merci beaucoup et puis euh, plein de succès avec le podcast.
0: Un grand plaisir. Merci beaucoup à, vous, à toi, Danette. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner et si tu l'as déjà fait, ben, partage à tes amis.